0: Tuviste compasión porque
1: dispersas estaba. Segunda epístola a los Corintios capítulo 8. En el versículo 9 dice así. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico. Para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos Yo Quiero volverlo a leer Dice porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que por amor a ustedes se hizo siendo Para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos En el día de hoy vamos a comenzar una serie Y esa serie es titulada Generosidad extravagante cuando usted piensa en cómo Jesucristo se dio para que usted no se pierda en el infierno por la eternidad y para que usted tenga una mejor vida en la tierra, usted tiene que ver una generosidad. Oh, no, 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 eso estuvo flojo. Yo creo que Dover estuvo mejor. Una generosidad. Extravagante Oh hermano una generosidad extravagante Hubo un, Hay un derroche de generosidad en Dios Al dar a su Hijo Para que nosotros tengamos vida eterna Y una vida aún más abundante Para que usted sea feliz en Dios Aleluya Para que cumpla el propósito En Marcos 10 Vamos a comenzar a leer en el versículo 17 Dice que Jesús se había levantado de donde estaba Y vino a la región de Judea al otro lado de, del Jordán En el versículo 17 dice Y al salir él para seguir su camino Vino uno corriendo e cada la rodilla delante de él Le preguntó maestro bueno ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Una pregunta tremenda Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Por qué el Señor le pregunta eso? Porque el Señor quiere asegurarse que Él sabe que Él es el bueno. ¿Por qué tú me dices bueno? La respuesta hubiera sido, porque yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Si lo conoce y lo reconoce, lo diría. Amén. Dice los mandamientos sabes, le dijo Jesús a este hombre, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Míreme acá. Los diez mandamientos se dividen en dos secciones. La sección en la cual amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. La cual habla de no, no tener ídolos. Eh, la cual habla de, de, de no levantar falso o no usar el nombre del Señor en, en, en falso, en, 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 en vano. Thank you. Eh, es eso, de no levantar, de ser idólatras. Y luego viene otra sección que es la de amar a tu prójimo como a ti mismo. El Señor solamente le, le dijo acerca de los mandamientos de amar al prójimo No mates, no robes, no hurtes, no codicies, Honra a tu padre y a tu madre Eso es de amar al prójimo como a sí mismo ¿Y qué le dice el, el hombre? ¿Qué le dice? Todo esto lo he guardado desde mi juventud Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo le amó, no se lo dijo con enojo, le amó con amor. Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. No se me distraiga, míreme acá. Primero le, le dijo... Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo ¿Cómo? No adulterando, no hurtando, no levantando falso, todo eso Pero luego entra al mandamiento de amarás a tu Dios con todo ¿Cómo lo hizo? Le dijo vende todo Y cuando el hombre se afligió mostró que el dinero era su Dios La gente está dormida Que el dinero era su Dios Que él no amaba a Dios sobre todas las cosas que él podía cumplir los mandamientos de amar a los demás Pero no podía cumplir el mandamiento de amar a Dios Y ahora tenía un ídolo y eran sus riquezas Y el llamado de Jesús a que lo venda todo Es para exponer el corazón de él Y que él se dé cuenta Que él no ama a Dios Y si no ama a Dios No va a ir al cielo Porque él tiene otro Dios que se llama el Dios dinero y lo triste de la historia es lo que dice allí al final Él afligido por esta palabra te afliges tú cuando tienes un problema de dinero o cuando de pronto alguien te pide algo se fue triste no solamente se afligió por la palabra Se fue triste Porque tenía muchas posesiones Mi tema en el día de hoy Dios inspira Generosidad extravagante Dios inspira Generosidad extravagante ¿Cómo que Dios inspira Generosidad extravagante? Cuando yo re leo 2 Corintios 8.9 Y veo que Jesús se empobreció para hacerme rico Eso me inspira a ser generoso Si es que lo conozco a Él como el Señor y Salvador Y si es que Dios es mi Dios Y no alguna cosa en la tierra Alguna posesión o el dinero u otra cosa Me inspira a ser generoso Así es de que en el día de hoy Dios te va a inspirar a una generosidad Extravagante Pastor y por qué extravagante porque algunos son generosos con su tiempo y con de pronto predicar el evangelio Pero cuando le toca darle algo a alguien, le duele el codo Y tú no puedes decir, yo soy generoso con mi tiempo y con ayudar gente Pero cuando hay algo de dinero, te pones verde Porque el que es generoso, lo es El que es generoso como Dios, lo es en todo En el tiempo, en los talentos Pastor, ¿usted por qué predica tan largo? Porque soy generoso y yo quiero darle todo lo que aprendí, todo lo que sé. Y yo a veces quiero controlarme, Klen Y después de una hora y quince predicando, le digo, Klen estoy admirado. Hoy prediqué 45. Y él suelta la risa y dice: 45 multiplicado dos Pero es porque quiero darlo todo. Y donde quiera quiero entrar en conversaciones significativas. No en que hubo penaltis y pasó a la semifinal. No, no, no. Solo por si acaso no, no sabía Hello No, yo quiero conversaciones José, me gustan las conversaciones significativas Cuando José me va manejando a Dover y, y me empieza a hablar de cosas de la vida Yo digo good, good, good Porque entonces yo puedo darle de mi experiencia De mi conocimiento De lo que Dios me ha dado a mí Quiero darlo, quiero darlo cuando hay que dar un recurso económico también, mi esposa y yo salimos adelante y lo damos. Cuando hay que sacrificar tiempo, lo damos. Y déjeme decirle que tuve una conversación este fin de semana con mi esposa. Y mi esposa me dijo esto. Porque yo le dije, mi amor, yo quiero hacer, comenzar a hacer un cambio en ciertas cosas en mi rutina de vida. Ella me dijo, dentro de toda la conversación, dijo, mira... Eh, Tú eres así, dijo tú eres una persona que te sacrificas por el Señor y por la iglesia Hasta un punto extremo y extravagante Porque tú puedes a veces estar conmigo pero tu mente está en la iglesia O en el problema de la iglesia o en el problema del hermano o en la situación de aquellos otros Dijo y tú, te sacrific y tú sacrificas muchas cosas y te sacrificas a, sí a ti mismo por la iglesia y por el Señor Entonces, pastor, ¿y por qué me dice eso? Porque ninguno de ustedes me va a entender Quizás quienes me pueden entender un poquito Es mi propia familia, Klein, Stephanie Y quizás algunas personas que han estado cerca A través de los últimos 19 años Pero yo no me estoy quejando ¿Usted no me ve happy todos los domingos aquí? Ok, I'm happy Gloria a Dios Puede sentarse en la presencia del Señor Primero vamos a definir lo que significa generosidad, amén Entonces, Míreme acá, busqué, busqué en diccionarios, míreme acá por favor Dover, míreme acá, busqué en algunos diccionarios que tienen diferentes significados Y yo me, me aterré de lo que encontré en los diccionarios acerca de generosidad Entonces vamos a mirar diferentes definiciones de generosidad Una de ellas es, generosidad significa ser liberal en la entrega. O sea, alguien que con liberalidad entrega y se entrega. Entonces, dos puntos. Uno con la mano abierta. Es, al, es uno que tiene la mano ¿qué? abierta. Eso dice en la definición. De hecho, hay una palabra para los English people: open-handed. No existe en español. Open-handed. Open-handed. Mano abierta. Un corazón generoso se caracteriza, esto dice un diccionario, por un espíritu noble o bondadoso. ¿Un qué? Espíritu noble o bondadoso, magnánimo, benévolo, amable, libre de mezquindad o pequeñez de mente o carácter. El que es generoso tiene una mente amplia, su carácter es amplio. Para que el pastor se mete tanto que una ayuda ya que aquel país que en el otro Pero pero hay más Generosidad significa Amplitud La generosidad es una cualidad muy parecida A la falta Es muy parecida a la falta de egoísmo Pero entonces ahí no sé En inglés me gusta más Es una, es una quality Like selflessness Or unselfishness Alguien que muestra generosidad está feliz de dar tiempo, dinero, comida o bondad a quien lo necesita Eso dice el diccionario ja, Imagínense lo que va a decir la Biblia el, Y miren lo que dice un diccionario Esto me rompió la cabeza Porque un diccionario dice El mundo sería ciertamente un lugar mejor si más personas mostraran generosidad hacia los demás Adiós. Ahora yo le voy a decir qué es lo contrario de generosidad. Amén. Para que podamos tener bien el concepto de generosidad. Lo contrario de generosidad es tacañez, agarrado, mezquino, avaro, ruin. Hay una una palabra en español que no se usa mucho: cicato, cicatería. En Perú sí, este Luis se las trae. Son los antónimos, lo contrario de generosidad Amén Usted me escuchó hoy en la oración Orar en base a la escritura de Apocalipsis Donde el Señor especialmente a dos iglesias Les dice ustedes han hecho bien en esto, en esto, en esto, en esto Levante su mano y diga como iglesia hemos hecho bien en muchas cosas en las que agradamos a Dios, porque nosotros hacemos muchas cosas bien para Dios y bendecimos mucha gente aquí y afuera, amén, pero luego el Señor le dice pero tengo una cosa contra ti y el Señor me mostró a mí a través de la cuenta que había que pagar hace una semana, se acuerda que les dije que dentro de la iglesia no había una generosidad como yo creí que la había Porque yo creí que había una generosidad como la de mi esposa y la mía Pero me di cuenta que no, rápido Y el Señor me llamó la atención para que nosotros nos convirtamos en gente generosa Usted debería alegrarse Usted debería alegrarse, Dover debería alegrarse Y en obediencia a Él vengo hoy con esta palabra y con esta serie Primer punto el modelo de Jesús Porque Jesús es el modelo excelente De generosidad extravagante Dígalo conmigo Jesús es el modelo excelente De generosidad extravagante Y leímos que dice Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que por amor a ustedes se hizo pobre Siendo rico para que ustedes con su pobreza Fueran qué enriquecidos Ahora, míreme acá porque Él es el modelo Míreme acá, Él es el modelo Tú y yo nunca llegaremos a ser como el modelo Pero el modelo nos debe inspirar a crecer en generosidad El modelo nos debe ¿qué? A crecer en generosidad ¿Por qué? Porque Jesús lo dio todo Jesús lo dio todo él dio aún el don de su vida hello, para darnos vida a nosotros. Todo aquel que confíe en Jesucristo y que confíe en lo que Él dio y como Él se dio totalmente. Recibe vida eterna y una vida aún más abundante. Oh, tú no eres el mismo desde que tuviste un encuentro con Jesucristo. Y no solamente no eres el mismo Estás creciendo para vivir una vida aún más abundante Y cumplir el propósito Y no solamente eso, cuando partas de esta tierra Si Cristo no ha venido, estarás con Él por la eternidad En vida, en vida, en vida, en vida Yo dije en vida eterna hermano Ahora, yo quiero que entendamos Tres cosas importantes acerca de esto La primera de ellas es que Jesús era rico si dice que se empobreció, ¿qué? Él era rico. Pero, ¿rico? Algunos de ustedes trabajan o le dan servicios a gente millonaria aquí en, en este estado, que hay gente que tiene casas de 1, 2, 3, cuatro, 5 millones. Y usted, ¡Wow! ¡Qué opulencia! Tienen diez carros y todos de unas marcas raras. y ¡wow! Eso no es nada. Jesucristo era rico, 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 rico. ¿Cómo, pastor? ¡Claro! Él era el creador de todas las cosas porque en el principio era Jesucristo. Hello. Y Jesucristo estaba con Dios. Y por Él todas las cosas fueron creadas. Él era el creador. Todas las cosas él, La autoridad de todas Las cosas, el sostenedor O el, el que sostiene Todo el universo ese, ese era él Allá en la eternidad él vivía una vida gloriosa, una vida de un esplendor glorioso con el Padre Celestial, disfrutando la adoración de ángeles. Imagínense eso, los ángeles adorando y los santos del Antiguo Testamento. Pero cuando se cumplió el tiempo, cuando se cumplió el tiempo y su padre le dijo, hijo, es tiempo de que vayas para que cumplas con la misión de la salvación de la gente. Y le dio la asignación de hacerse un ser humano. Entonces en ese momento la persona más rica del universo se convirtió en la persona más pobre del universo. Hello, Él dijo, sí, voy. Lo segundo que tenemos que entender es que él se hizo pobre. ya conmigo. Él era rico, entiendes la riqueza de Dios en todo el sentido Siendo el creador, siendo el, el sostenedor de todo Y de repente Él se reduce a un ser humano Y se hizo pobre, Él nació no de una, no de una mujer que fuera reina o que tuviera realeza él no nació de una persona, de una mujer que tuviera un, un en inglés se dice un pedigree, eh, tuviera una casta, que, que fuera de, de, de alta alcurnia, que fuera de, de, de reyes o de gente importante, sino simplemente una campesina llamada María y que estaba comprometida con otro campesino que se llamaba José, que no era el padre biológico de Jesús porque Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, pero que iba a cumplir el rol, hello, de paternidad en ese hogar, eran gente pobre, eran gente común y corriente, Él deja el universo, Él deja el, el reinado del universo, el trono del universo, eh, eh, todo lo que Él tiene allá, a disposición Él es el dueño de todo, y Él se reduce a un ser humano, nace en una familia pobre, cuando está de dos años es exiliado, y se va para Egipto Siendo el dueño del universo No puede estar en un lugar Sino que tiene que huir a otro país Porque está en peligro su vida él luego creció, fue criado en un lugar atrasado llamado Nazaret. ¿Por qué Nazaret era un lugar atrasado? No era un lugar donde hubiera mucha, muchas letras ni donde hubiera mucha cultura. Era, era un lugar que tenía una reputación social muy baja. Por eso decían: ¿habrá algo bueno de Nazaret que salga? Era tenido como algo de segunda clase, el dueño del universo. El creador del universo Ahora está siendo criado como un ser humano En un lugar que es un pueblito pobre en todos los sentidos Pobre espiritual, pobre cultural, pobre social y pobre económicamente Hello, están conmigo Ahora, cuando usted ve eso, se hizo pobre Lo tercero, no solamente él era rico, se hizo pobre él siendo rico se hizo pobre para que tú y yo nos hagamos ricos. Eso dice la escritura, no lo digo yo. Nos hagamos ricos. Jesús tenía como objetivo al dejar su trono, al convertirse en un ser humano, al obedecer el llamado del Padre a la salvación Y hacer todo lo que Él hizo El objetivo de Él era tomar sus riquezas inestimables y proveérselas a aquellos que creerían en Él Para el bien eterno de Él Él quería darle herencia a aquellos que se salvarían por su sacrificio de generosidad Él quería darle riquezas espirituales y eternas A aquellos que se salvarían por el sacrificio de su generosidad Él te ha enriquecido a través de su sacrificio de generosidad por oh no lo han captado no no aplauda si no lo ha captado yo quiero que lo captes Como así pastor que, que él me enriqueció si todavía yo tengo aquí unas deudas en mi país y otras cosas así oh no se trata de eso si tú de verdad tienes a Cristo tú eres una persona rica Tú eres una persona rica. Tú eres más rico que un millonario que ande perdido, hermano, porque la riqueza no se mide en cuanto tienes en el banco o debajo del colchón. La riqueza se mide en qué es lo que hay en tu corazón. Y cuando Cristo está en tu corazón, tú eres una persona rica. Oh, eh, espera un momentito. Y puede que alguien económicamente esté un poco alcanzado, un poco corto si es un hijo de Dios, pero en realidad es un rico, pastor y ¿por qué no he salido porque quizás has violado principios y Dios dice todavía no te puedo confiar más porque si te confío más harás de ese más tu Dios, pero cuando tú te alinees, aleluya, yo te voy a sacar de ahí de ese hoyo entonces viene otra cosa y es que muchos creyentes cuando están apretados económicamente ellos se ven y se sienten como pobres, la pobreza es un estado de la mente y del corazón pero el que nació de Cristo Jesús ya no es pobre, él no piensa como pobre, él no habla como pobre él ahora primero que todo habla como un rico espiritual hermano, oh como ese pastor, como ese pastor, ese muchacho que vino de allá a una ciudad de Latinoamérica ahora es un pastor de una iglesia tan linda y ahora es concejal y ahora es todo esto porque este muchacho aunque tenía complejos e inseguridades entendió y recibió la experiencia con Dios de que yo no soy simplemente un inmigrante, de que yo no soy simplemente un muchacho tímido e inseguro de una ciudad de Latinoamérica, que yo soy soy un hijo de Dios, que Jesucristo me ha dado eso para cumplir propósito, no lo hago para mí, lo hago para la gloria de Él, lo hago para bendición de ustedes, lo hago para bendición de mis generaciones, gloria a Dios y el Señor quiere hacer lo mismo contigo hermano pero tú debes entender que el sacrificio de Jesús te tiene que inspirar, oh diga, diga, diga el, el sacrificio de Jesús me inspira diga la generosidad extravagante de Jesús me inspira es un modelo bien difícil de seguir, no Gloria a Dios Segundo punto Tú eres dueño del reino Tú eres dueño del reino ¿Cómo? No solamente Jesús se empobreció Pero lo segundo es que Él te ha hecho ¿Qué? Dígalo conmigo Dueño del reino Diga dueño del reino Lea conmigo en Lucas 12 Lucas 12, 32 Levante su mano derecha mientras lo encuentra Y diga yo soy dueño del reino Porque soy hijo de mi padre Hello Está aquí A mí me inspira Dios en dar a su hijo Me inspira Jesús en lo que Él hizo Para ser generoso Sin embargo es importante ser espiritual y conocer al Señor porque aquel joven rico, míreme acá, era capaz de obedecer los mandamientos de amar a su prójimo como a sí mismo Pero no fue capaz de obedecer el mandamiento más grande Que es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas Él puso otro Dios que era el Dios del dinero y lo material Y hay muchos cristianos así Por eso Jesús le preguntó, ¿por qué me dices que soy bueno? Si él lo hubiera conocido hubiera dicho porque tú eres el Mesías y le hubiera hecho un mejor. Se si hubiera hincado de rodillas hubiera dicho tú eres el Señor. Y Señor significa Dios, entre otros significados de la palabra Señor. Hay muchos cristianos que no conocen a Jesús. Ese Jesús que se empobreció. Ellos conocen acerca de Jesús. Ellos han leído acerca de Jesús. Ellos han oído acerca de Jesús. They know about him, but they don't know him. Ellos conocen acerca de él, pero no lo conocen a él. Oh, qué bueno que esta mañana tuvimos un encuentro aquí con el Señor, hermano. Oh, y allá en Dobre, en, en cada lugar. Lucas 12:32. Jesús le dice: Levante la mano, diga a mí que soy su discípulo. Porque se lo dijo a sus discípulos No tengan miedo manada pequeña Porque a su padre le ha placido darles el reino No tengan miedo Porque a su padre le ha placido darles ¿Qué cosa? Pero sigue, eso no termina ahí Vendan lo que poseen Den ofrendas y mire, lea, 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 háganse bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está tu tesoro allí estará también tu corazón. Él te inspira porque Él dice, ¿Tú tienes miedo? ¿Tú tienes miedo que no vas a tener que comer? ¿Tú tienes miedo que no vas a tener para la educación de tus hijos? ¿Tú tienes miedo? pero ¿Por qué tú tienes miedo? Lo primero que te dice es tu Padre. Tú tienes un Padre. Y no es un Padre terrenal. Es el Padre celestial. Es Dios tu Padre. El Padre perfecto. Tu Padre. Oh, Pastor, dígame más, dígame más. Sí, en Mateo 6 dice... No saben ustedes, gente de poca fe, que su padre conoce de que tienen necesidad. ¡Uh! Y a su padre le ha placido darles a ustedes el reino. No es que él dijo, ven, 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 Marco. Te voy a regalar esto. Si sí, yo te lo quiero regalar. No, no fue así. Sí, yo, yo a veces hablo mejor así que, que en las palabras. No es que Dios está diciendo, ay, es que como yo soy Dios y, y ya me comprometí, esto tengo que... No, 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 dice, a Él le ha placido. Él disfruta, Él es feliz porque Dios tiene emociones, Él se goza de darles el reino. No solamente su padre, Él lo disfruta, pero entonces viene la, el examen. Levante su mano y diga, recibo un examen. Un test, una prueba Entonces dice Jesús, vendan todo lo que tienen Denle al que tiene necesidad Hello Entonces ahí viene el test Porque alguien dice uh, uh, Pastor, that's too much ¿Por qué predicó ese versículo? ¿Por qué no lo dejó hasta donde soy dueño del reino? Porque ahí quiere Dios probar tu corazón y a la final no es que literalmente te está diciendo que lo venda a todos. Es saber cómo tú reaccionas. Porque algunos, aunque yo no había dicho esto que dije ahora, ya reaccionaron mal. No, él no te va a decir que lo vendas todo. Él sabe que tú necesitas casa, que necesitas comida, que necesitas para tus hijos. Solo te lo pregunto para que te pusieras verde y reconozcas que no estás bien. Oh, aquí, aquí crecemos o crecemos, hermano. Si te está molestando todavía la oración que hicimos hace un rato de, de espíritu de generosidad, no, no ha fluido en ti. Pero va a fluir. Va a fluir. Y luego dice: Háganse bolsas que no envejezcan, tesoro en los cielos donde, que, eh, que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. ¿Qué está diciendo de hacer tesoros en el cielo? Míreme acá, ¿cómo hago tesoros en el cielo? Ah, se lo voy a decir. Cuando alcanzamos un niño de los que tenemos allá en la fundación en Palmira Y ese niño estaba en la calle y ese niño no tenía padres ni familia Y estaba en un lugar donde vendían droga y, y a edad de 7, 8 años Y lo sacamos de ahí y lo llevamos a la fundación y allí se le predica el evangelio Allí se le comienza a aconsejar para restaurarlo De todos los traumas y de las adicciones Y de los abusos que sufrió Y lo enviamos a un colegio cristiano O a un colegio privado Y, y se le da el amor que le dan los pastores John y Sandra Díaz y la hermana Rosa Y los otros que trabajan allá eh, eh, En ese momento nosotros estamos eh, eh, Haciendo bolsas Porque usted ha dado para eso Y, eh, espere, 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 espere. y, y yo, le, yo le pido Que no lo dé por dar yo sé, La hermana que está aplaudiendo ella entiende eso Y ella es una, una hermana generosa y entiende por qué lo ha usted entienda de ahora, voy a dar la ofrenda misionera no usted entienda que usted está haciendo bolsas en el cielo que, que en vez de meter aquí en una bolsa usted está uh, uh, poniendo algo allá porque un día usted llegará a la eternidad y uno de esos niños saldrá a su encuentro quizás ya no como niño y dirá gracias por haber dado para la predicación del evangelio a mi vida y la transformación de mi vida gloria al Señor Cuando alguien es alcanzado a través del esfuerzo que hacemos, que usted hace y que yo hacemos. dice háganse bolsas. ¿Por qué? Porque allá no se envejecen. Tesoro en los cielos donde no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla ahorita. Lo que usted invierte para bendición de otros, nadie lo puede robar. Cuando usted sacrificó tiempo para ir y predicarle el evangelio y usted quizás no estuvo con su familia unas cuantas noches en diferentes tiempos por ir a ayudar a esa persona. Pero esa persona se salvó, oh hermano, oh hermano, eso no se lo puede robar ningún ladrón, usted ya tiene tesoro allá. Dice, donde la polilla no destruye Y luego dice esta frase Porque donde está tu tesoro Allí estará también tu corazón Donde tú pones Hay tres cosas importantes que todos tenemos Vea conmigo Tiempo Talentos Y tesoros Las tres tes Tú tienes tiempo Todos los días tienes 24 horas Tú tienes talentos, son habilidades y oportunidades que Dios te ha dado Y tú tienes tesoros porque tú tienes dinero y cosas materiales Dios te ha dado las tres cosas Y de hecho déjeme decirle algo Aquí llaman pobre a alguien que se gane 40 mil dólares al año O 32 mil dólares creo que es Lo llaman pobre eso no es pobre, pobre es la gente que en ciertas naciones de la tierra, y son como dos mil millones de personas, se ganan un dólar al día Levante la mano el que gana un dólar al día aquí Yo quiero decirle algo, económicamente usted está dentro de la gente más rica del mundo Y si no me lo cree, google it, y usted. wow, I'm on the top tier, wow, ahí sí se le va a aflojar el inglés Porque es tu mentalidad, es tu corazón. Y muchos no dan ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo porque dice el tiempo vale, yo, tengo, yo mejor me voy y en vez de irme a evangelizar a alguien, yo mejor voy, hago allí un trabajito y tanto me gano. Y está pensando en, en lo que puede ganar, en lo que puede ganar, en lo que puede abarcar, en vez de decir, yo voy a invertir eso. Porque de todas maneras yo soy de los más ricos de la tierra. Y mejor me voy a convertir en alguien que maneja mejor y voy a hacer tesoros allá arriba. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Cuando tu enfoque principal es tu trabajo o tu negocio, ahí está tu corazón. No me digas que está en Cristo, no me digas que está en el reino, no me digas Jesús. No, 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 no. Tu, tu corazón está en eso. Y estás como el joven rico los problemas de la iglesia de América es la avaricia, por eso oro por un ambiente. estoy hablando de iglesia en general, americano, blanco, negro, hindú todas esas iglesias, más que todo la iglesia blanca y la iglesia afroamericana que son gente, hay iglesias que tienen solo gente profesionales, ricos, gente millonaria y todo eso, pero están cómodos y ellos van solo Sunday, Sunday, Sunday algunos hispanos hoy quieren imitar, yo quiero hacer como, como hacen los americanos, solo ir Sunday, Sunday, Sunday Yes, Jesus loves me No hermano, esa no es la iglesia de Cristo El Señor le está diciendo a esa iglesia también su llamado de atención Yo sé que ustedes creen en mí, yo sé que ustedes me defienden en mi nombre Pero tengo algo contra ustedes, que ustedes están cómodos en sus riquezas Cómodos en, 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 sus, en, en todas las cosas que ustedes tienen Ese es su Dios, no soy yo su Dios Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Cuando una persona está adicta, ¿en qué gasta su dinero? Y su esfuerzo. Y su tiempo. Hello. Anyone home? Pues allí está el corazón, no está en el Señor. ¿En qué está tu corazón? Yo sé que algunos rápido comienzan a, como a defender. No te defiendas, es Dios que te está hablando. Hey, Jacob. Jacob en Peniel peleando con el Señor, de eh, crisis ríndete. Es que usted no sabe, yo tengo responsabilidades, yo soy padre, yo soy madre, tengo trabajo, tengo negocio. Okay. Y Dios no sabe eso. Y su pastor no le ha enseñado cómo tener una vida balanceada. A ver, a ver, a ver. No me van a quedar mal delante de la gente que está mirando en España y en todo eso su pastor le ha enseñado a llevar una vida balanceada porque cuando tú estás metido en el trabajo ni buen esposo eres, ni buen padre eres mucho menos buen cristiano no se puede decir que una persona así es generosa porque esa persona solamente está trabajando para tener más y más y más y más y no es que yo tengo que cubrir aquí tengo... no, 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 balancea tu vida porque tu corazón ahorita está en eso Allí está tu corazón. Entonces, Dios prometió, levanta su mano y diga, yo soy una oveja de Dios y soy un hijo de Dios y Dios me ama y lo que Dios me ha dado me lo da con gozo, con alegría, con felicidad. Y luego dice, manada pequeña, rebaño pequeño, hello. A su padre le ha placido darles el reino de Dios ¿qué es el reino? reino entre otras cosas es la soberanía el gobierno espiritual de Dios el reino o sea la soberanía y gobierno de Dios eso es lo que él le ha dado a usted eso es grande hermano el reino ¿Qué significa eso? Significa que el gobierno y la autoridad omnipotente del Rey Jesucristo Que es el Rey del Universo Estarán involucradas en su vida para siempre El gobierno y la autoridad del Rey del universo Jesús estarán involucradas en su vida para siempre Eso significa el reino ¿Qué es? Oh hermano, Él te va a dar cosas que ojo no vio Que oído ni oído yo, ni que han bajado al corazón del hombre Porque son, mire yo nunca pensé que yo fuera a ser un pastor como, como lo soy ni nada de lo que hago, no es que diga wow, parece que este pastor tenía todo calculado y cómo iba a llegar, es lo que el mundo llama el éxito. El éxito según el mundo no sirve, el éxito según Dios. Yo no, yo no sabía dónde Dios me iba a llevar, yo no sabía lo que Dios iba a hacer de mí, yo simplemente he sido obediente a Dios por la gracia de Él, no porque yo sea bueno, por la gracia de Él. Pero uno tiene que poner su granito de arena, porque a veces somos terco, el pastor me dice que vaya todos los domingos, no voy a ir. Mi pastor me decía, aquí nadie deja de congregarse Y cuando vas a dejar de congregarse me lo informas a mí Porque quiero saber si puedes o no puedes Si te necesito o no te necesito Era lo primero ¿Qué tal yo? Mejor me voy a estar. Pues no estaría aquí Ni haría lo que estoy haciendo Gabich dicen así en Perú también, ya, también hay una buena colonia italiana ¿no? Dios ha preparado cosas que ojo no vio que oído yo que no han bajado al corazón del ser humano, del creyente que Dios ha preparado para aquellos que lo aman ¿Para quién las preparó? El asunto no es ser perfecto, el asunto es amar a Dios. Amarlo. Y es el placer del Padre dárselo, levante la mano, diga a sus hijos, a su iglesia, a su rebaño. Gloria a Dios. El Señor Jesús dijo, así como el Padre, me ha dado el reino, yo también se los doy a ustedes. ¿Qué es lo que trajo la venida del reino de Dios a nosotros los creyentes? Okay. ¿Qué trajo a nosotros? Entonces, más que un lugar físico, es una esfera espiritual de autoridad, de poder, de bendición. Hello. Para los redimidos Entonces el reino de Dios se manifiesta en muchas cosas La primera de ellas, nuestra victoria sobre el pecado Porque el pecado destruye el pecado destruye matrimonio, destruye familia Destruye la salud, destruye la economía El pecado empobrece Oh hermano, cuando yo veo eh, una nación como Colombia do Donde se levanta gente que dice que hacerle el bien a la nación Y privan a millones de personas de que los camiones con comida pasen Eso se llama maldad eso se llama pecado ¿Hello? Y a nosotros, Porque todos tenemos un potencial de pecar grande Y que tú seas dueño del reino Significa que ahora tú tienes victoria Sobre lo que te puede destruir y destruir a otros Que tú seas dueño del reino Significa que en ti hay poder y autoridad Para derrotar los demonios familiares Y los demonios generacionales Que, que influenciaban tu vida que tú seas eso, que tú seas dueño del reino significa que tú has vencido la incredulidad, la injusticia, hello Y que ahora tú eres una persona salva, eres una persona justa, eres una persona llena de amor, gozo, paz, hello Que todo eso está sucediendo en tu vida, yo no sé quién quiere más No ha oído usted la gente, pastor lo único que yo quiero es paz pues el reino de Dios es paz Estás en paz con Dios Estás en paz contigo mismo Hello Estás en paz con los demás Nada más te puede dar la paz el reino de Dios está presente hoy en día en nuestras vidas nos ha sido dado a través de Jesucristo con salvación con perdón el, el reino de Dios ha hecho que nosotros seamos aceptados delante de Dios cuando no merecíamos ser aceptados delante de Dios el reino de Dios nos ha librado de la condenación eterna el reino de Dios nos ha librado de la maldición en la tierra el, el reino de Dios nos ha dado que tengamos comunión relación con Jesucristo a través de su espíritu el reino de Dios ha dado que ahora el Espíritu Santo Viva dentro de cada uno de nosotros Aleluya oh el reino de Dios nos ha dado Que en nuestra vida haya una Transformación continua yo no soy el Mismo de hace 27 o 28 años yo no soy el Mismo de hace 10 años yo no soy el mismo Es más ni siquiera soy el mismo de la Semana pasada el reino de Dios que sea Dueño del reino de Dios hace que tenga Una transformación de vida continua en La cual me estoy pareciendo más más a Jesús, es decir nunca llegaré a ese estándar pero me parezco más a Él, es una transformación progresiva en la semejanza del Señor, el reino de Dios ha traído que descubra que en mí hay dones espirituales, levante su mano y diga en mí hay dones espirituales y Él dice what, what yo no sé que tengo, un, yo no creo que tengo un don, no cuando te conviertas, aleluya, porque el cuando uno recibe un don, es para ser generoso. ¿Usted no me ve con la generosidad con la que le estoy predicando, hermano? Porque quiero que usted tenga una vida feliz, una vida aún más abundante. Quiero que tenga un matrimonio excelente, que sea un buen padre, que sea un buen hijo, que sea un buen ciudadano, que sea un buen miembro de la iglesia, que sea alguien, y no para ti, lo Quiero que lo seas para Dios. Que cuando la gente te vea diga ¿Cómo es eso? Que tu Cristo, que háblame de eso. Que cuando la gente vea, vea en ti algo diferente. Gloria a Dios. Que glorifique a Dios. Y que a través de eso gente sea bendecida hermano. Ese, ahí es donde está la generosidad. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Así es de que la plenitud de tu herencia de todas maneras no es aquí. Aquí recibes parte. Pero como es un mundo imperfecto y caído Siendo tú dueño del reino No recibes todo Levanta su mano y diga hay más para la eternidad Diga hay más para la eternidad Diga Dios me prometió una vida Aún más abundante Pero hay más para la eternidad Diga a mí me está esperando Una herencia extraordinaria En la eternidad Diga donde no habrá lucha con el pecado Donde no habrá enfermedad Donde no habrá injusticia Donde no habrá calamidad Donde no habrá depresión Ni espiritual ni emocional Donde no habrá guerra Donde no habrá racismo Donde no habrá muerte Donde no habrán lágrimas Oh tú eres un heredero del reino A ti se te ha dado el reino Y el reino se Oh hermano Qué generosidad la de Dios que te haya dado eso Míreme acá, usted merecía que Dios le diera todo eso Ni yo tampoco Qué generosidad la de Él ¿Y cómo lo hizo? Cristo empobreciéndose Ahora yo te pregunto, ¿te inspira a Dios a que seas generoso? Gloria a Dios Cerramos este mensaje Pastor, ¿qué debo hacer? Yo hice una pregunta hace un rato. ¿Cuánta gente te has ganado para Cristo? ¿A cuántos hombres y mujeres has hecho discípulos del Señor? ¿A quién encontraste en una condición de vida bien maluca? ¿Le predicaste el Evangelio? ¿Lo acompañaste hasta que se convirtió y pudo caminar por su cuenta? Y hoy en día es un buen cristiano. ¿Con quién lo estás haciendo en este momento? ¿Cuánta gente tú llevas a las reuniones de la iglesia semanalmente? ¿A cuánta gente tú tocas? ¿Cuál es tu actitud y tu reacción cuando se lanza un proyecto económico en la iglesia? Son preguntas importantes porque lo primero que debemos hacer para recibir ese espíritu de generosidad es reconocer que no soy tan generoso como pensaba ¿qué debo hacer? y créame que yo me lo aplico primero yo mismo porque cuando miro el estándar de Jesús, digo, bueno, sí, yo, yo ayudo, yo doy, yo sacrifico muchas cosas Porque ser generoso requiere sacrificio Pero no un sacrificio a regañadientes, es un sacrificio con gozo Y cuando yo veo el estándar de Jesús, digo, pues yo no soy tan generoso como pensaba ¿Cómo es el estándar de Jesús? Hablemos de básquetbol, la NBA ¿Cuántos pies tiene la canasta arriba? 10 diez, diez pies Y si yo te digo ponme una canasta a cinco pies de altura Y vas a ver que yo soy el mejor donqueador del mundo No, no me aplaudan porque es a cinco pies El estándar de la NBA es a 10 pies Si yo puedo donquear a 10 pies Seré el mejor del mundo el estándar de Jesús es a 10 pies, no a 5. Día conmigo, debo reconocer que no soy tan generoso como pensaba. A veces ayudamos a alguien, como por salir del paso. Hasta una limosna que le tiremos a alguien en la estación del tren. ¡Ah, qué generoso soy! Hoy le di un papelito de la iglesia a alguien. ¡Oh! Que generó, que bien le hice el bien No hermano, no sacrificaste Nada Estás tratando de acallar Tu conciencia, estás donqueando A cinco pies Debemos reconocer Que no somos tan generosos como Creemos Ahora lo segundo que vamos a hacer es orar Para que el Señor Ensanche nuestro corazón Mire, Se acuerda que una de las definiciones habla de amplitud de corazón Una de mis oraciones favoritas especialmente cuando camino con mi perro Porque yo cuando camino con mi perro no pierdo el tiempo Es un tiempo también de oración Digo Señor ensancha mi corazón Porque a veces el corazón de uno llega un momento en que no crece más Y si no crece no puede alcanzar más gente No puede abrazar más gente No, no, no puede tocar más gente a veces porque eh, uno está cansado emocional y espiritualmente, a veces porque como que ya no tengo más que dar, a veces porque estoy sobrecogido con todas las responsabilidades. Yo le digo Señor ensancha mi corazón, ensanchar es ampliar, pídele a Dios que ensanche tu corazón, ponme entonces las oraciones, el, el Salmo 52, 51, 12. léalo conmigo. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación Sosténme con un espíritu generoso Míreme acá, cuando David se confesó Le dijo al Señor Esta es la, la eh, versión Dios habla hoy En la Reina Valera dice Señor devuélveme el gozo de tu salvación Y espíritu noble me sustente Y se acuerda que una de las definiciones En los diccionarios es noble porque nobleza tiene que ver con generosidad Es decir que David se estaba confesando del pecado Que había cometido con Bathsheba Hello Y le está diciendo Vuélveme el gozo de tu salvación El gozo de tu salvación se me fue Cuando caí en pecado ahora soy infeliz Y espíritu noble me sustente Un espíritu de eh, eh, Lo traducen de varias maneras Servicio Pero es un espíritu generoso Míreme acá Porque cuando él pecó Contra el esposo de Bathsheba Él no fue una persona generosa La generosidad no se mide solamente En dar dinero O en dar tiempo Se mide en darle buenas cosas Como respeto, fidelidad, lealtad uh, A otros ¿Sabe qué me admira? David era pecador Dios no esconde el pecado de David Pero David era un hombre generoso Y David era un hombre generoso Pero falló ahí y le está diciendo Señor Dame, devuélveme el gozo de la salvación Estoy miserable, estoy amargado, estoy mal Disfruté en la carne unos minutos Pero ahora ando mal Y que un espíritu generoso me sustente ¿Quién está hablando? Un hombre que cuando necesita un pedazo de tierra Para levantar un holocausto a Jehová El hombre dueño del, del pedazo de tierra Viene y le dice David, David, David no te lo vendo, te lo regalo Pon ahí, haz lo que tienes que hacer ahí para Dios Y David dice, no Señor Yo no le daré a Jehová algo que no me cueste Dime cuánto vale y dime el precio justo Porque esto es un acto de generosidad para Dios Y si no hay sacrificio Si no hay un precio que pagar No estoy siendo generoso I don't like free rides, No me gusta lo gratis Oh hermano, oh hermana Nos gusta mucho lo gratis A veces lo gratis no es bueno Uno tiene que saber cuándo recibe algo Y cuándo no recibir algo no todo lo que te ofrezcan regalado Lo recibas Uy se me alargan los mensajes I'm happy Porque Dios me está bendiciendo Entonces David ora Por un espíritu generoso Pero luego en el Salmo 119, 32 Dice algo lindo Por el camino de tus mandamientos Correré Esto es una oración Cuando ensanches mi corazón Y yo entonces me puse a mirar ¿Qué significa cuando ensanche mi corazón? Cuando hayas ampliado lo que mi corazón piensa Porque una persona que no es generosa Que es caña, avara, mezquina Es una persona con un corazón y una mente Bien chiquitica, bien encogida Entonces lo que él está diciendo El salmista, el mismo David Está diciendo Señor Por el camino de tus mandamientos correré ¿Cuándo? Cuando tú Hayas ampliado mi corazón, cuando hayas hecho más grande mi corazón, cuando yo vea como tú ves, cuando tenga la sabiduría que tú tienes, cuando yo entienda este principio, oh, qué principio que más bienaventurado es Dios. Que recibir más feliz es el que da que el que recibe, más bendecido es el que da que el que recibe. Lo que quiere decir eso,
0: el Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet
1: Somos vasos de su agrado y
0: de su... Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Abbott Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Miércoles 7 y 30 de la noche, domingo 8 y 30 y 11 de la mañana. Para más información, llámenos al 973-292-0170. 973-292-0170